0: Herzlich Willkommen beim Podcast über Bildung, Beruf und Karriere. Mein Name ist Tina Wagenkricht, Karrierecoach und freiberufliche Personalerin, Generalistin in Sachen Bildung, Beruf und Karriere. Heute zu Gast habe ich Franziska Mokrosch. Herzlich Willkommen Franziska. Hallöchen zusammen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ähm, wir haben ja schon fleißig in den Social-Medien gepostet und gemacht und getan. Wenn ihr ein Bild dazu sehen wollt, ihr wisst Bescheid, direkt auf Facebook und Instagram habt ihr ähm, die liebe Franziska auch in Bild. Und ich freue mich schon sehr auf unser allererstes gemeinsames Interview. Ich nenne das auch wirklich allererstes, weil es auch tatsächlich mein allererstes Interview ist. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist, Franziska. Super, ich freue mich auch. Heute das Thema Bewerben in Corona-Zeiten. Liebe Franziska, wer bist du, wo stehst du gerade beruflich und was hat dich dazu bewegt, mein Interviewpartner zu sein? Viele Fragen auf einmal, aber erzähl einfach mal ein bisschen von dir.
1: <lacht> Ja, also mein Name ist Franziska Mokrusch. ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem Raum im Schwabenland. Ich bin ja aktuell ähm, im Hauptberuf ähm, Vorstandsassistentin mh, und nebenher Make-up Artist. Ja, wie ich aufmerksam geworden bin, natürlich durchs Internet. <lacht> Heutzutage geht ja leider gar nichts mehr ohne das Internet. Mh, ja, fand es echt spannend und dachte, es wird mal Zeit, dass man auch mal positiv über das Ganze redet. Genau, seit wann bist du denn nebenberuflich als Make-up-Artistin ähm, tätig? Tatsächlich jetzt erst seit der Corona-Zeit, seit dem Lockdown. Mhm. Ähm, ja, man hat einfach ganz viel Zeit, so mal drüber nachzudenken was einem denn sonst alles so Spaß macht, was einem liegt, die Leidenschaft. Und ähm, ja, da dachte ich mir okay. dann einfach, okay, warum nicht? Ich habe Zeit, ich habe Ideen, let's go.
0: <lacht> Super, aber dieses Make-up-Artist muss doch irgendwo in den Kinderschuhen stecken, oder? Hast du es dann nicht schon irgendwie ähm, gerne gemacht oder vielleicht die Freundin bei der Hochzeit geschminkt? oder Irgendwo muss doch das Feeling herkommen.
1: Natürlich, also ähm, ich habe schon damals, als ich im Faschiksverein aktiv getanzt habe, da ja, wurde ich ja auch schon öfters geschminkt, habe andere geschminkt, habe Ideen bekommen, war kreativ. In meiner Familie natürlich auch kreative Leute. Ähm, ein Papa Tätowierer, also geht alles so in die Richtung... Interessant. Ja, in die Richtung, wo man irgendwie ein bisschen ja künstlerisch begabt ähm, ja
0: ist genau okay genau. und die vorstandssekretärin hast du das dann von anfang an was waren deine bisher oder deine erste ausbildung an für sich dass du dann tatsächlich äh, vorstandssekretärin wurdest
1: also meine ausbildung war zur ganz normalen bürokauffrau ähm, weil natürlich das kaufmännische mir auch echt spaß macht und mir eigentlich auch liegt hm. Ja, aber so langsam, da kommt irgendwie die kreative Ader ein bisschen mehr raus. <lacht> okay. Deswegen dachte ich, jetzt geht es mal ein bisschen in die andere Richtung. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, so ein Vorstandssekretär,
0: was, wie kann man sich das dann darunter vorstellen? Was hast du da für Tätigkeiten?
1: Ja, man, man ist praktisch, oder jetzt ich für mich äh, gesprochen, bin zuständig für eine Person praktisch, also für einen Vorstand, beziehungsweise Vorständin. Mm. Und plan da, ja, eigentlich das Leben, sage ich mal, so von A bis Z. Ähm, ja, egal ob Reisen, Abrechnungen, Termine, Telefon, Vorträge, Präsentationen. Ähm, Bereite alles vor, ja, sodass sie im Endeffekt nichts mehr machen muss.
0: <lacht> Klingt
1: wahnsinnig stressig in deiner Position. Deine
0: Vorständin geht es wahrscheinlich prächtig, wenn du da bist, <lacht>
1: aber ich denke, du hast schon einiges zu tun. Definitiv, also lang langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, also, ihr geht's, wenn ich da bin, geht es ihr gut. <lacht> Dafür sorge ich. Ähm, jetzt aktuell natürlich weniger, mhm. ähm, aufgrund der Zeit einfach, aber ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig und ähm, ja, verfügbar muss man auch immer sein. Also von dem her schon echt, ähm, ja. Und jetzt mit Kind natürlich noch anstrengender als ohne.
0: Genau, du sagst gerade Kind, du bist frisch Mama geworden. Und was heißt frisch? Wie alt ist dein Kind? Ja, eineinhalb ist die Kleine jetzt. Ja, super süß. Ein ganz, ganz <lacht> süßes Baby. Ähm, kann ich total nachvollziehen, bin ja selber auch Mama. so wissen äh, weiß ja so gut wie viele oder jeder auch. Kann ich absolut nachvollziehen, und was war denn dann, dann der Klick eigentlich in der Zeit, wo Corona, beziehungsweise vielleicht fangen wir von vorne an, ähm, hast du es am Anfang ernst genommen, die ganze Corona-Pandemie, wo wirklich alles noch begonnen hat, wo noch nicht alles geschlossen war, wo erst mal nur in China alles
1: ausgebrochen ist? Hast du es erst mal ernst genommen? Nee, ich denke, am Anfang gab es eigentlich keinen, der das irgendwie so ernst genommen hat. Ähm, ja, wobei ich auch sagen muss mittlerweile, also wenn man das Ganze mal tatsächlich betrachtet gibt es trotzdem immer noch mehr normale Grippe-Tode als jetzt ähm, Corona, also ich finde, dass das Ganze sowieso ein bisschen zu übertrieben war, meines Erachtens einfach äh, mit diesem kompletten Lockdown ähm, das hätte es mit Sicherheit auch anders getan dass man die Wirtschaft nicht ganz so gegen die Wand fährt ähm, aber ja, irgendwann dachte man dann natürlich schon, okay, ich, ich achte zumindest, wenn es mich trifft, wäre es jetzt nicht ganz so tragisch, aber ich möchte natürlich auf meine Mitmenschen achten. Meine Oma, also einfach die älteren Leute, äh, die Risikogruppen, dass man die eben schützt. Und dann hat man das natürlich schon ernst genommen, hat sich auch natürlich dran gehalten, ähm, ja, und war dann einfach die ganze Zeit ähm, zu Hause und hat eigentlich nur noch das Zuhause verlassen, wenn es dann ans Einkaufen ging, ähm. ja, oder eben so
0: einfach spazieren. Genau, und da kommen wir zu dem Punkt, nämlich das Thema heute Bewerben in Corona-Zeiten. Du hast dir in der Zeitraum keine Sorgen darum gemacht, dass du einen neuen Job brauchst, ist das richtig?
1: Also... Ich sag mal, bis jetzt habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. Ähm, wer weiß, wie das Ganze weitergeht, ähm, in so einem großen Konzern kann das schon mal ja, schnell passieren, <lacht> dass man sich nach was Neuem umschauen muss, ähm, aber im Endeffekt möchte ich mir ja jetzt eben dieses zweite Standbein aufbauen und habe deswegen auch keine Angst, ne. Genau, vielleicht kurz zwischendrin, das hatte ich am Anfang
0: vergessen zu erwähnen. Wir erwähnen hier mit Absicht keine Firmennamen, deswegen bitte nicht irritiert sein. Ähm, das hat einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen, beziehungsweise auch einfach mit den Unternehmen zu tun, die einfach nichts äh, damit zu tun haben im Podcast. Info am Rande. Super. Ansonsten, ähm, Corona-Zeit war ja dennoch irgendwo positiv für dich, denn sonst
1: wärst du heute nicht nebenberuflich Make-up-Artist, richtig? Ganz genau, also... Ähm für mich persönlich war das eigentlich super, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin relativ früh wieder am ähm, Arbeiten gegangen nach ähm, der Geburt von meiner Tochter. Ähm, ja, nach zwölf Wochen schon. Und oh, wow. hatte deswegen, ja, ich sag mal, nicht so viel Zeit mit ihr wie jetzt vielleicht andere Mütter. Ähm, von dem her war ich da wirklich super froh, dass ich jetzt die Zeit gerade habe. Ähm, geht bei uns auch noch eine Weile, ähm, dass ich die Zeit einfach habe, dass ich ja mit meiner Tochter, mit meinem Mann, mit meinem Hund, dass ich einfach Zeit habe. Man merkt auch, dass wir schon wieder, sag ich mal, viel mehr zusammen äh, geschweißt sind, <lacht> sagt man das so. Ja. Yeah. Ähm, ja, also, dass man einfach viel mehr Familienzeit hat. Ähm, und da kommt eben dann, ja, oder kommt eben dieses Umdenken, sag ich mal, in die Richtung, okay, soll ich nicht vielleicht lieber was machen, was ich mit meiner Tochter vielleicht in Kombination machen kann? Oder was ich mache, dass ich öfters zu Hause bin, dass ich flexibler bin, dass ich unabhängiger bin? Ähm, und das war eben dann die Idee und es war dann der Schuss, dass ich dachte, komm, ich probiere
0: Okay, klasse. Und wann war die Zeit denn so an für sich, wo du dann, äh, wo dann tatsächlich klick war? War das Anfang der Corona-Pandemie
1: in der Mitte oder gegen Ende? Nee, ähm, also ja, was heißt Ende? Wir sind glaube ich tatsächlich noch mittendrin. Ich glaube, das dauert schon noch eine Weile. Ähm, ich würde sagen, das Ganze hat angefangen Mitte März und als es dann so richtig klick gemacht hat, war ungefähr so vier Wochen später. Also ich habe tatsächlich so drei, vier Wochen gebraucht, ähm, um selber mal ein bisschen runterzufahren, um über die Sachen nachzudenken, dass einfach ein bisschen Ruhe einkehrt und dann hatte ich Zeit, sage ich mal, über Neues nachzudenken. Also es war ungefähr so vier, vier fünf Wochen ähm, nachdem dann dieser, dieser Lockdown kam. Ja, also erstmal auch große
0: Respekt und Hut ab nach zwölf Wochen. Also ich denke jede Mama kann äh, nachvollziehen, was ich jetzt gerade rede oder was ich meine, nach zwölf Wochen wieder arbeiten zu gehen. Also, poh, alle Achtung, ja. Hut ab, dass du hier ähm, diesen Mut auch hattest. Also ich war nach drei Monaten, also ach ich weiß nicht, auch bestimmt noch nach einem halben Jahr noch total unsicher. Ich, ich musste ja teilweise lernen, wieder auf die Straße zu gehen. Und das mit dem Kind auf dem Arm. Also da ähm, ist das kann jetzt wirklich weniger jemand verstehen, der, der tatsächlich ein Kind hat. Aber man ist am Anfang einfach noch total äh, verunsichert und eine komplett neue Situation. Du hast da so einen kleinen Säugling auf dem Arm und musst eigentlich quasi... Alles wieder neu lernen und du
1: gehst nach zwölf Wochen arbeiten. Also aller la Achtung! <lacht> ja. <lacht> ähm, also man muss natürlich dazu sagen, ähm, dass meine Tochter nicht ähm, in der Kita kam, sondern mein Mann zwei Jahre Elternzeit ähm, beantragt hat. Also sie ist nicht alleine, sie wurde mhm. auch nicht in der Kita gegeben. Sie ist immer noch schön zu Hause. Ähm, ja, aber es ist trotzdem echt schwer, aber es war in dem Moment war das einfach das Richtige für uns. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir das so machen. Jetzt im Nachhinein klar, ähm, ich habe schon deutlich gemerkt, ähm, dass es echt viel Druck oder dass das viel Druck dahinter steckt, den ich mir auch selber einfach mache. Ähm, und deswegen kam das eigentlich tatsächlich wie gerufen für mich. Das ist wie so, ja. Die Elternzeit nochmal obendrauf für mich. <lacht> Super, da hört ich einfach jemand noch mal erhört von
0: oben, oder? Ja, Kann so kommt es mir vor. <lacht> und, und ich glaube, das hat, solche Momente haben wirklich sehr viele Menschen auf der ganzen Welt gehabt während der Corona-Pandemie in den verschiedensten Bereichen. Bei dir jetzt in Sachen Kind, Familie und ich bin mir sicher in ganz vielen anderen Bereichen, sei es der Jobwechsel, sei es eine andere Berufung, ähm, sei es irgendwie sich selbstständig machen oder in irgendwas, in irgendeinem anderen Bereich. Ich glaube, viele Viele, viele, viele unter uns haben genau das gleiche Gefühl wie du auch. Und das ist so faszinierend. Das ist wirklich faszinierend, Franziska. Das ist der Wahnsinn. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du da durchlebt
1: hast. Ja, also ich habe jetzt auch wirklich schon gesehen, dass ganz viele jetzt während der Zeit sich versuchen, nebenher was aufzubauen oder echt coole Ideen, sage ich mal, irgendwie an den Tag kommen und die darauf echt große Sachen machen also ähm, ich glaube, das hat viele auch irgendwie zum Umdenken gebracht, gerade auch weil viele jetzt natürlich wegen der, wegen der Wirtschaft ähm, vielleicht Angst um ihren normalen Job haben und einfach merken okay, es wird Zeit für was Neues oder es wird Zeit für, ähm, für einen Job, den man mit hundertprozentiger Leidenschaft macht und nicht vielleicht nur ja, mit, mit 60 Prozent, Hauptsache das Geld kommt nach Hause, da wurden, glaube ich, viele mal ein bisschen aufgeweckt jetzt, dass Geld oftmals einfach auch nicht alles, ähm, nicht alles auf der Welt ist natürlich ähm, essentiell schon wichtig, aber dass Gesundheit oder Sparen und einfach Zeit, Zeit vor allem, ähm, das, Wichtigste, das Wichtigste ist.
0: Genau. Und da wollte ich auch noch mal fragen, du hast ja gesagt, 60 Prozent, da geht es ja wahrscheinlich um Kurzarbeit. Hat es dich dann tatsächlich auch betroffen?
1: Ja, also das 60 Prozent jetzt gerade von vorhin, das war eher so von der Leid auf die Leidenschaft bezogen, dass man einfach nicht hundertprozentig mit Leidenschaft bei seinem Hauptberuf ähm, ist, dass es, dass es dadurch eben vielen bewusst geworden ist. Aber tatsächlich, ja, 60 Prozent ähm, zum Thema Kurzarbeit, mich hat es auch getroffen, beziehungsweise trifft es immer noch, ähm, auch ja, in Zukunft noch ein bisschen treffen, ähm, also seit, seit April bis Ende Juli jetzt aktuell mal angesetzt, aber wie es weitergeht, weiß natürlich keiner.
0: Okay, natürlich auch irgendwo ein Schlag, aber du nimmst das wirklich alles
1: positiv, so wie ich das raushöre, richtig? Definitiv. Also, natürlich, die ersten, die ersten drei, vier Wochen, da dachte ich dann so, auch, okay, uh, wie wird das werden hier mit, mit Elterngeld und Kurzarbeitgeld? Wird dann schon echt knapp. Ähm, und dann dachte ich mir aber eigentlich nein. Eigentlich sollte ich froh sein über diese, sage ich mal, Auszeit. Ähm, kann froh sein, dass ich für das, dass ich eigentlich nicht arbeiten bin, dass ich trotzdem Geld bekomme, dass ich ähm, meinen Job trotzdem behalten kann, auch wenn ich vielleicht finanziell ein bisschen zurückstecken muss, ähm, aber einfach positiv, dass ich, ja, dass ich einfach Zeit mit meiner Familie verbringen kann, dass ich Zeit daheim verbringen kann, mit, mich, mit mir selber beschäftigen kann, ähm, neue Ideen irgendwie entfachen kann. Ja, und dann kam eben sogar das mit der mit der Selbstständigkeit dazu. Also, und ja. Das, genau, und das ist
0: wirklich ein wichtiger Punkt. Geld ist nicht alles. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Nur viele, vor der Corona-Zeit vor allem, haben genau das nicht mehr von Augen gehabt. den war also nicht nur das Geld fixiert, sondern eher die Sicherheit auch. Und man muss unbedingt einen Job haben, um auch wirklich glücklich zu sein. Aber ich glaube, das hast du auch selber am eigenen Leib erlebt. Es hat nicht wirklich immer was mit dem Job zu tun, sondern vielleicht
1: auch mit der Berufung. Richtig? Richtig, genau. Also ich bin der Meinung, dass es tatsächlich, also es wurde ja generell nicht nur in Deutschland, also eigentlich auf der ganzen Welt bei uns, das wurde ja immer schlimmer und immer mehr Druck und immer pünktlich da sein und am besten Überstunden machen und 200% Prozent geben, dass man also immer weiter, immer schneller, immer besser, immer mehr Geld und also ich glaube, dieser, dieser Cut, der war für alle ähm, einfach mal gut, einfach mal wichtig, dass man sich einfach mal besinnt, ähm, was eigentlich im Leben wirklich zählt. Ähm, das war ja, man konnte ja schon schon gar nicht mehr mithalten mit den ganzen Sachen, die jetzt in, weiß ich nicht, in digitaler Form gekommen sind. Also es wurde alles immer schneller, immer schnell lebiger und ähm, ja, also es musste, es musste einen Knall geben, dass einfach alle mal ein bisschen zurückfahren und sich einfach mal wieder bewusst werden oder dankbar sein, was man eigentlich hat oder dankbar für das, man überhaupt hat. Es gibt so viele Menschen, die einfach viel, viel, viel weniger haben und da ist Kurzarbeit echt nichts im Vergleich ähm, dazu oder wenn man mal ein bisschen weniger Geld hat oder wie auch immer. Da gebe ich dir vollkommen recht,
0: Franziska. Das ist mittlerweile wirklich ein richtig äh, krasser Klischee eigentlich. Auch hier im Raum Europa, muss man sagen, in anderen Ländern, das hast du ja kurz angesprochen, sieht das schon anders aus. Da ist man einfach glücklich, dass man die Grundnahrung oder das Wasser einfach nur zum Trinken oder zum Essen was hat und aber alles andere viel wichtiger ist und im Vordergrund ist und wir in Europa allgemein das einfach wirklich vergessen haben. Egal Europa, nicht nur Deutschland, auch wirklich Europa, Italien, alles was angrenzt. Die haben wirklich einiges vergessen und vor allem auch, was ich auch gehört hatte, was ich total schön fand, Venedig beispielsweise, die Fische hat man wieder gesehen. Die Natur hat absolut aufgeatmet, da gebe ich dir absolut recht. Also das ist sowas von viel mehr wert und so soll es auch natürlich in einer Familie sein. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Klasse. Und wie geht es jetzt weiter? Ähm, wirst du tatsächlich weiterhin alles nebenher selbstständig machen oder wirst du dich endgültig dazu entschließen, äh, das voll selbstständig zu machen und dann mit deiner Familie durchzustarten?
1: Also, ich sag mal so, das, das langfristige Ziel ist es auf jeden Fall, dass ich es ähm, komplett auf selbstständiger Basis mache. Ähm, Natürlich jetzt am Anfang werde ich das nebenher machen, nebenher aufbauen, ähm, bis zu dem Punkt, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt oder so können wir davon leben oder so reicht, sage ich mal, irgendwie für meinen Teil ähm, zum Leben und dann natürlich durchstarten, genau. <lacht> Sehr gut, also
0: du darfst auch gerne Werbung machen, du darfst auch gerne sagen, wo man dich findet, wenn man unbedingt Make-up von dir haben möchte.
1: Ja, finden tut man mich eigentlich in den ganzen sozialen Netzwerken, ähm, bei Facebook, bei Instagram. Da wurde tatsächlich auch schon, beziehungsweise habe selber markiert, <lacht> ähm, die Bewerbungscoachbox. Ähm, mhm. Und ansonsten ja auf der Homepage ähm, wwwfranziska in Facebook heiße ich oder heißt meine Seite ähm, Make-up-Art Franziska Mokrusch und auf Instagram genauso. Ähm, Super. Ja. Okay. Also einfach Super. mal vorbeischauen.
0: <lacht> Absolut. Wir müssen auch lokale Unternehmen äh, unterstützen, das ist mir total wichtig. Ähm, deswegen erwähne ich das hier auch alles nochmal, dass du hier alles nochmal aufreihen darfst. Deine E-Mail-Adresse, deine Website, dein alles. <lacht> ähm, sicherlich braucht mal irgendjemand kurz, ähm, ja, vielleicht ein Make-up für die nächste Hochzeit, äh, die jetzt ansteht, weil alles ja brachgelegen ist in den Zeiten März, April, Mai, wo ja eigentlich die meiste Hochburg von Hochzeitsveranstaltungen ja normalerweise sind. Mhm. Jetzt fängt ja langsam wieder an und ich glaube, vielleicht ist es ja auch deine Chance. Und ich drücke dir echt die Daumen, dass das da irgendwie funktioniert und klappt. Vor allem bin ich dir auch sehr dankbar dafür, dass wir so einen Einblick auch in deine Privatsphäre, wenn ich das so nennen darf, einen Einblick haben durften. Das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich total klasse. Ich bin mir auch sicher, dass sich die eine oder der andere auch wiederfindet in, in seiner Situation, auch jobmäßig. Vielleicht wäre noch interessant zu wissen, in Sachen Kurzarbeit, hast du da vielleicht Tipps oder Tricks oder Möglichkeiten für irgendjemanden, der da auch gerade mittendrin steckt
1: wie du? Hast du da irgendwas Spezielles? Was das, ähm, was das Thema Kurzarbeit angeht. Genau, ja. Hm. Muss man da irgendwas beachten oder im Endeffekt ähm, eigentlich nicht. Ähm, Kurzarbeit, also es bedeutet ja, man, man kann ja ein bisschen ähm, arbeiten, also es gibt ja auch so ähm, also 100% Kurzarbeit, wo man sag ich mal gar nicht arbeitet und eben dieses 60% ähm, Geld erhält. Ähm, aber man kann natürlich auch ein bisschen arbeiten, aber ich sag mal so, auch wenn man in Kurzarbeit ähm, steckt, einfach positiv denken, das Beste draus ziehen, ähm, ja, einfach immer nach vorne schauen und einfach froh haben, dass es nur Kurzarbeit ist und nicht ähm, die Kündigung. Ähm, und das ist eigentlich das Einzige, was ich da mitgeben kann, dass man einfach wirklich immer nur positiv denkt und ja, es wird, es wird schon alles wieder.
0: <lacht> ja. Da gebe ich dir recht, aber man muss keine Angst haben vor der Kurzarbeit, richtig?
1: Nein, definitiv nicht. Also wie Gut. gesagt, ich, ich war jetzt auch in Kurzarbeit ähm, überhaupt keine Angst, eher ein, einfach mal ein bisschen, ähm, ein bisschen Freiheit, längerer Urlaub, wie auch immer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das hört sich also wie damals, so. wie damals in der Schule, oder? Wenn dann der Lehrer plötzlich krank war, dann hat man halt weniger Unterrichtsstunden gehabt. Ja,
1: genau, richtig. Und man kann ja froh sein, man kriegt ja trotzdem. Ähm, Gehalt, ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass man nicht arbeitet und kein Gehalt kriegt. Man kriegt ja trotzdem die 60 Prozent und ähm, ja, also es ist einfach ja. wie, wie, wie
0: bezahlter Urlaub, ja. Ja, das hört sich gut an, denn ich äh, denke, vielleicht sind da ein paar Menschen unter uns, die vielleicht die Kurzarbeit noch nicht hatten, noch wenig Informationen haben und vielleicht ist gerade in den Firmen brodelt und die nicht wirklich wissen, was eine Kurzarbeit ist. Deswegen die Frage auch gewesen, ähm, aber der Fazit oder ja, der Clou an für sich ist, Kurzarbeit ist nicht tragisch, passiert nichts.
1: Bezahlte Urlaub, hast du gesagt. Ja, genau. Das ist ja einfach nur ähm, ein Mittel vom Arbeitgeber, dass er keinen entlassen muss. Also, ja. Sehr gut. Genau, hast du gut gesagt. Perfekt.
0: Klasse. <lacht> Super, Franziska. Also, ich freue mich riesig, äh, dass du dabei warst. Ähm, Vielleicht hast du noch irgendeine Anekdote an, an, an die Menschen da draußen? Tu, die Corona-Zeit
1: und Familie. <lacht> was fällt einem denn so ein? Ähm, ja, also im Endeffekt einfach ähm, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Seid dankbar, wenn ihr Familie habt. Seid dankbar, wenn ihr Zeit habt. Ähm, wenn ihr genug Zeit habt, ähm, auch für euch selbst. Ähm, Positiv denken. Ja, und einfach Vollgas vorwärts. <lacht>
0: super, genau, ja. das ist gerne. Da hast du vollkommen recht. Hab dich ein bisschen in hier gerade gebracht, wahrscheinlich. Alles gut. Ähm, Finde ich super auch deine Worte, die sind ganz klasse. Dann bedanke ich mich erstmal ganz arg bei dir, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Sehr Vielleicht. Sehr gerne. Vielleicht gibt es ja noch mal ein Interview mit uns gemeinsam. Mal schauen, vielleicht in einem anderen Thema, vielleicht explizit äh, Kurzarbeit oder was auch immer. Wir sind auf jeden Fall in Kontakt miteinander. Definitiv. Super. Dann freue ich mich, lieben Dank, Franziska. Noch eine Anekdote an meine Hörer. Warum selber machen, wenn machen lassen einfacher ist? In diesem Sinne, bleiben Sie mir treu, empfehlen Sie mich weiter. Feedback bitte, ganz arg wichtig an mich oder Franziska, wie ihr Lust und Laune habt. Sowohl auch Interviewpartner weiterhin, die gesucht werden. Und ansonsten freue ich mich. Vielen Dank. Besucht meine Seite auf www.bewerbungscoachbox.de Like mich, teilt mich, bewertet mich, abonniert mich. Ich kann gar nicht mehr <lacht> alles erwähnen. Was, was alles äh, geliked und geteilt werden soll. Es ist der Wahnsinn, wie große Social-Media-Kanäle mittlerweile sind. Was mir ganz arg wichtig sind ist, ist einfach Feedback. Was können wir besser machen, vor allen Dingen in Sachen Podcast. Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss